0: En dit is Van Moord tot Verdikt. Moord zonder lijk, deel 4. Geen lijk, geen bekentenis en toch moord. Sinds Ronnie van der Rijken op 4 juni 2017 zwaar verwond wordt op een landweg in Gelk of zelfs ter plaatse gedood wordt, is er geen spoor meer van de toen 53-jarige Genkenaar. Verdachte Mark Kastermans rooft s'nachts Ronnie's appartement leeg. Net op het moment dat de politie aanklopt omdat Ronnie's achtergebleven hondje de buren wakker houdt.
1: Dus we vermoeden op het moment dat de lokale politie aan de
0: deur aanwezig was, Mark in de woning van het slachtoffer was. Maar de agenten hebben niets in de gaten. In de periode na de verdwijning duiken de spullen van Ronnie op bij verschillende mensen uit Kastermans entourage. De man wordt gearresteerd en aan de tand gevoeld. Maar hij ontkent alles. Maar dan wordt het warm onder zijn voeten. Een jeugdvriend van Kastermans vertelt aan de speurders dat die hem de bebloede wagen van Ronnie wilde verkopen. De man vindt dat echter verdacht en hij weigert. Net voor Kastermans kwaad bij hem wegrijdt, zegt hij nog Ik ga mijn kanaal gooien hier. En inderdaad, de speurders halen de wagen uit het kanaal. Maar van Ronnie zelf is er geen spoor. Het onderzoek wordt afgerond zonder de vondst van de vermiste of van zijn lichaam. En op 9 december 2021 start het moordproces van Mark Kastermans voor het Assizehof in Tongeren.
2: Kijk, voor mij was het belangrijk die man moet zetten. Zo iemand mag niet meer vrijkomen.
0: Zes dagen lang komen er 44 getuigen aan het woord onder het toeziend oog van voorzitter Dirk Thijs. Daarna moeten de acht vrouwen en vier mannen van de volksjury beslissen over de schuld of onschuld van Kastermans aan de moord op Ronnie. Het wordt een turbulent proces met tal van verrassende wendingen en opvallende getuigenissen.
3: Het was sowieso een heel uitdagend dossier voor ons als advocaten, omdat er was geen lichaam van het slachtoffer.
0: De familie van Ronnie wordt bijgestaan door Angela Piscioni en Victoria Roddy.
3: Ik ben Victoria Roddy, advocaat. Ik heb tijdens het proces van Mark Kassermans de nabestaanden bijgestaan. Dat waren eigenlijk de enige overblijvende familieleden van het slachtoffer. Dus de zus, de schoonbroer en de twee neefjes. En eigenlijk de enige vraag die mijn cliënten hadden... Allez, dat waren er eigenlijk twee. Enerzijds, waar is het lichaam van Ronnie? En anderzijds, wat is er op die katastrofale dag gebeurd? Dus ik voelde mij zeker verantwoordelijk om samen met hen... Hè, die vraag hopende, gedurende het proces, te kunnen beantwoorden.
0: Sandro, de neef van Ronnie, gaat elke dag naar de rechtbank. Om alles van begin tot eind te kunnen meevolgen.
2: Ik en mijn vader waren de, de hele proces van van morgens tot avond. Tot de uitspraak. Mijn moeder is alleen gekomen om te getuigen. En mijn broer de helft ongeveer. Dus die moest die werken. Ja, ik vond dat wel ja, emotioneel hè, moeilijk. Hè? Ook omdat je moeder daar ziet. Je ziet ja, dat is, zo, dat, is, dat is allemaal dubbel, hè? achteraf, als wanneer de, eigenlijk onze getuigenissen gedaan waren, vond ik dat al iets minder moeilijk. Want ik heb er vooral moeilijk mee met mijn moeder. Mijn moeder die kon, ja, die, die had haar, ja, die ging eraan kapot. Het
3: is een heel intense periode, waarbij alles in het teken van dat dossier staat. En elke zittingsdag komen er nieuwe elementen naar boven, die je s'avonds wilt nakijken, waar je de volgende dag op wilt terugkomen. Maar ik, ik vond het heel bijzonder om mee te maken en om zo dicht bij die familie eigenlijk te staan, om samen met hun door dat proces te gaan.
0: Ook openbaar aanklager Ken Witpas hoopt dat er nieuwe informatie zal opduiken tijdens het proces. En dat kan, want een assizeproces is heel onvoorspelbaar. Het onderzoek van de speurders is dan wel afgelopen, maar onbeantwoorde vragen of onduidelijkheden worden verder onderzocht in de rechtbank.
4: Een assizeproces is puur mondeling en dat moet allemaal herhaald worden. Het onderzoek gebeurt zes rechtszitting en je weet niet wat er gaat gebeuren. Je hebt dat niet meer in de hand Vandaar dat het altijd, zeker een proces dat is een spannende zaak, ook voor een openbare aanklager. Mensen kunnen hun verklaringen intrekken, er kunnen nieuwe plots ontstaan, er kunnen fantaseerde verhalen zich aandienen, dat je moet, allez, er kan van alles gebeuren, er kunnen getuigen niet verschijnen, ...enzovoort, enzovoort, wat dat maakt dat het toch wel een spannende aangelegenheid is. Maar zelf vond ik het een heel integrerende zaak om te doen, omdat om, je probeert toch niet alleen de, de schuld te bekomen van, van iemand, om je gelijk te halen... ...maar je probeert ook nog verder te geraken dan hetgeen het, 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 het strafonderzoek heeft gedaan Namelijk, je wilt die bekentenissen van de beschuldigde eruit krijgen, je wilt dat lichaam uh, naar boven zien komen... En je weet nooit niet op voorhand of dat zoiets gaat gebeuren, ja of nee.
0: Bart Vosters neemt de verdediging van beklaagde Mark
1: Kastermans voor zijn rekening. Ik ben Bart Vosters en ik heb uh, meneer Kastermans verdedigd in zijn dossier voor het Hof van ik ben uh, door hem gecontacteerd. Dat zal ongeveer uh, een driekwart jaar voordat de zaak voorkwam. En dan heeft hij mij gecontacteerd vanuit de gevangenis.
0: Als ervaren strafpleiter weet meester Vosters als geen ander dat een Hof van Assize voor heel wat verrassingen kan zorgen.
1: Dit dossier was hier wat vooral bijzonder omdat er eigenlijk geen bekentenissen waren. Dus Kastermans heeft altijd ontkend. Uh, en nota bene waren er hier eigenlijk geen directe bewijzen. Het is te zeggen, dat er was geen lijk gevonden. Dus dat maakt het al helemaal bijzonder. En ja, dan waren het vooral uh, de onderzoekers die dan hun, hun zaak rond moesten maken. En dus ik ben eigenlijk, maar dat doe ik langer hoe meer in assizezaken, uh, heel onbevangen uh, naar die zaak toegegaan. Ik heb dat zo ook bij mijn eerste woord aan de jury gezegd. Ik ga samen u op zoek naar de waarheid in deze zaak. En we zullen zien wat dat het geeft. Omdat ik ondertussen uit ervaring wel weet dat een assizezaak altijd verrassingen in petto heeft.
0: Maar de rechtszaak is natuurlijk vooral voor Mark Kastermans zelf een belangrijk moment. Misschien zijn het wel de belangrijkste zes dagen uit zijn hele leven. Hij krijgt maar één kans en moet dan zijn lot in de handen van twaalf onbekende burgers leggen. Maar het is ook een kans. In het Hof van Assize kan hij zichzelf verdedigen, uitleg geven en zijn kant van het verhaal vertellen.
1: Ik weet natuurlijk niet hoe dat hij door. Echt naar keek, maar ja, voor hem zal dat ook wel speciaal zijn geweest. Euh, omdat natuurlijk hij ook euh, ontkend heeft altijd. Euh, maar natuurlijk, hij was degene om, om wie het draaide En op het eind van de rit zou er over zijn verder leven beslist moeten euh, geworden zijn. Dus voor hem zal dat euh, dubbel spannend zijn geweest. Eén, ja, goed, gaat de jury in mijn verhaal mee dat ik er niet bij betrokken ben? Dan zou ik worden vrijgesproken. En in de andere gevallen, als men daar niet mee had, ja, wat gaat men dan euh, als er tegenover stellen? Want ja, dat is letterlijk de rest van zijn leven die dat daar in de weegschaal lag.
0: Tijdens het proces worden Kastermans verleden en persoonlijkheid grondig onder de loep genomen. Enkele getuigen vertellen over zijn jeugd, die blijkbaar
1: niet altijd zo rooskleurig verliep. Wat Kastermans als kind en als jongvolwassene, als puber heeft meegemaakt, dat wens ik toch niemand niet toe. Hij zat echt bij de Belgische top in judo. Hij was er heel goed in. Maar dat werd dan blijkbaar dermate op de spits gedreven. Die vader was denk ik zoveel eisend dat hij daar op een gegeven moment een digo van gekregen heeft. En als ik, ik herinner ook nog ergens iets, uh, dat er een tante of zo komen zeggen, dat hem, ja, dat, dat hem dan thuis als een mannetje was zeven, acht jaar, en dat was dan niet meer of hij kon niet binnen en dan heeft hij buiten moeten slapen uh, voor de deur en zo. Van die, van die dingen allemaal.
0: Omdat de druk te groot is, stopt Kastermans op zijn achttiende met judo. En hij duikt het uitgaansleven in als portier. Veel mensen zijn bang van hem, wegens zijn reputatie als vechtersbaas. Maar na een motorongeluk gaat het snel bergaf met Kastermans. Om de pijn te bestrijden neemt hij tal van zware pijnstillers, waaronder morfine en zelfs heroïne, met een verslaving tot gevolg. Op het proces komen twee liefdesrelaties van Kastermans ter sprake. Tussen zijn 17 en 20 jaar heeft hij een relatie, maar wanneer die vriendin zwanger wordt, vertrekt hij meteen. Wanneer hun dochter dood ter wereld komt, keert Kastermans even terug naar zijn vriendin. Maar de verleiding om met andere vrouwen om te gaan wordt al snel te groot. Vervolgens heeft hij 15 jaar lang een relatie met de vrouw van Jacques Gerin, de vriend van Kastermans die in 2002 plots verdwijnt. Het is een turbulente relatie, vol huiselijk geweld. Zo dreigde Kastermans er onder andere mee dat hij zijn vriendin zou oplossen in zoutzuur. Op een bepaald moment trekt hij zelfs handschoenen aan, richt daarna een pistool op zijn vriendin in de slaapkamer en schiet twee keer. Hij mist, maar de vrouw staat wel doodsangsten uit. Volgens Kassermans ging het pistool per ongeluk af. Maar wanneer hij wordt opgepakt, is de vrouw opgelucht om eindelijk van hem af te zijn. Kassermans beschrijft zichzelf als een niet-agressief persoon. Hij is geduldig, zegt hij, iets wat hij heeft geleerd in de portierswereld en in de gevangenis. Maar hoe hij echt in elkaar zit, zullen we nooit weten. Want Kastermans weigert een psychiatrisch onderzoek. Omdat hij de feiten ontkent en niet wil meewerken. Op het moment van zijn arrestatie leeft hij trouwens van een maandelijkse uitkering van 400 euro. Kastermans levensloop is dus op zijn minst merkwaardig te noemen. Maar op het assizeproces tellen natuurlijk vooral de harde bewijzen. Een hele dag lang doen de rechercheurs hun onderzoek uit de doeken.
1: Ja, als case-officer worden wij
0: opgeroepen, worden wij gedagvaard om ons uh, dossier te gaan uitleggen voor Assize. Dus daar is een hele PowerPoint-presentatie van gemaakt om u een idee te geven. Dat zijn uh, 348 slides die wij hebben gemaakt met het volledige dossier van A tot Z. En we zijn daar met drie mensen gaan getuigen. De collega's wat het verhoor hebben gedaan en uh, ik dan als case-officer. We hebben daar de volledige zaak uitgelegd en dat is toch wel redelijk indrukwekkend. Wij zijn geen mensen die uh, iedere dag op de voorgrond staan. We werken liever achter de schermen. Maar op dat moment staat je in het middelpunt van de belangstelling, wat wij absoluut niet gewend zijn. Urenlang vertellen de speurders van de lokale en federale politie over het talloze bewijsmateriaal dat ze hebben kunnen verzamelen. Dankzij onder meer camerabeelden, telefonieonderzoek en banktransacties. Maar Bart Vosters, de advocaat van Kastermans, is niet onder de indruk van die indirecte bewijzen van de speurders.
1: Ja, indirect bewijs. Maar met indirect bewijs moet je altijd heel voorzichtig zijn. Omdat uh, de ervaring in strafzaken leert dat... En dat is geen verwijt, dat is misschien iets menselijk. Maar dat heel dikwijls uh, vanuit het onderzoek er met een bepaalde tunnelvisie naar zo'n indirect bewijs wordt gekeken. Men gaat er denk ik iets te snel vanuit van oké, okay, wij hebben hier iets dat past in ons verhaal en dat gaan we nu als waarheid aannemen. Terwijl er mogelijk andere scenario's te bedenken zijn uh, waarop dat, dat indirect bewijs ook toepasselijk zou kunnen zijn. En dus dan is het de taak van ons om daar heel kritisch naar te kijken en te zien van ja goed, wat blijft er uiteindelijk van overeind. Is dat geloofwaardig en als dat niet het geval is, ja, dan is het aan ons om, om dat gewoon voor te leggen. En dan zal het, ofwel een rechtbank, in dit geval een volksjury zijn, die dat dan zal oordelen of dat het inderdaad ernstig genoeg was of niet. Maar wat we niet mogen doen, dat is denk ik, en dat gebeurt soms toch wel veel te snel, dat is om bepaalde elementen gewoon voorwaardig aan te nemen, omdat ze passen in het verhaal wat de politie wil brengen. En natuurlijk, de politie, wij zijn niet onafhankelijk. Wij, wij staan alleen maar de man achter mij. Of wij staan alleen de, de, de verdachte achter ons bij. En de politie heeft maar één taak dat is het oplossen. En dat is soms wel een gevaarlijke insteek, omdat dat dikwijls de drijfveer kan zijn ja, om, om, om misschien iets minder kritisch naar iets te kijken.
0: Als ook de jury het indirecte bewijs onvoldoende vindt, zijn de getuigenissen des te belangrijker. Maar de feiten spelen zich af in het drugsmilieu. Getuigen ondervragen verloopt daardoor een stuk moeizamer. Dat herinnert openbaar aanklager Ken Witpas zich.
4: Er was één getuige die haar verklaring van vier jaar eerder, een duidelijke verklaring die ook door andere mensen werd bevestigd, die die verklaring kwam omkeren, een bocht van 180 graden kwam maken, in het voordeel van Kastermans, waarbij zij eigenlijk uh, duidelijk meeneed op de eet die zij had afgelegd. En dan uh, heb ik uiteindelijk haar uh, laten arresteren wegens mijn eet en haar laten afvoeren. Dat is uitzonderlijk. Dat wordt meestal niet uh, zo gedaan. Maar ja, ik heb die opdracht gegeven om te laten zien dat we er een gevolg aan gaven. Uh, dat het niet de bedoeling is uh, voor een getuige om zomaar ...te verschijnen voor een of van Assize... Eh, ...om dan je de flauwekul te komen vertellen. Leugens, bewuste leugens. Er
0: ontstaat ook verwarring wanneer een kroongetuige plots zijn verklaring wijzigt. De man waaraan Kastermans de bebloede auto van Ronnie heeft aangeboden... ...vertelt tijdens een pauze in Café Gerechtshof, pal tegenover de rechtbank... ...iets helemaal anders dan wat hij even daarvoor in de getuigenbank heeft verklaard...
2: De ex-vriendin van Ronnie kwam naar mijn broer toe, buiten, en zei van, hij uh, hey, was juist in de café tegenover en vertelde dat hij Ronnie de benen gezien uitsteken uit de auto.
0: De ex-vriendin van Ronnie is dus ook in het café. Ze hoort wat de man vertelt en stapt ermee naar Ronnie's familie en naar de politie. En het verhaal bereikt ook openbaar aanklager Ken Witpas.
4: kreeg na zijn getuigenis de melding binnen via de politie ...dat hij toevallig in het café aan de overkant van het Hof van Assize... ...tegen mensen verklaard zou hebben dat hij een been zou hebben zien hangen... ...uit de koffer van de buuste wagen. Dat is een element die uiteraard in detail volledig afweek ...van hetgeen dat hij niet alleen destijds verklaarde voor de politie... ...maar ook nu verklaarde voor het Hof van Assize... En dan hebben wij die man op uh, voordracht van de voorzitter opnieuw uh, laten verschijnen voor het Hof. Waar hij die cafépraat tegengesproken heeft. En gezegd heeft: van... Dat heb ik niet gezegd. <laughs> of dat, dat waar is, dat is een, uh, iets wat we nooit zullen weten. Maar goed, ja. Het is niet meer bevestigd geworden voor het Hof.
2: Dan nee, denk je: Oké, okay, nu zelfs gaat de jury ook denken: Die man is een zebraar. Snap je? Dat is, hij is een cruciale uh, ding met dat auto aanbieden. Maar dat zijn issues dat je denkt van, hey, die gaan denken die man wat hier komt, dat allemaal kon verklaren dat is een sieveren. Wie is dat dan? Dat zou zeggen een kroongetuige. Maar uiteindelijk ja, is er niks van uh, gekomen.
0: De enige aanwijzing over het lichaam van Ronnie, die de familie in al die jaren krijgt, is vermoedelijk enkel gebaseerd op cafépraat. De nabestaanden vrezen dat hiermee de geloofwaardigheid van de cruciale kroongetuigen onderuit is gehaald. En niet enkel de verwarrende getuigenissen, maar vooral ook de houding van Kastermans, maakt het de debatten moeilijk. Veel mensen zijn bang van hem, merkt advocaat Victoria Roddy.
3: Wat zowel mij als de nabestaanden heel erg was opgevallen tijdens het proces, is dat heel veel getuigen die toch een redelijk omstandige verklaring hadden afgelegd bij de politie... Op het moment dat ze eigenlijk in de getuigenbank stonden, dichtklapten, aan het huilen waren, aan het bibberen waren, ook contact aan het vermijden waren met Kassermans, dat vond ik toch wel heel opvallend. En het werd eigenlijk duidelijk dat die mensen bang waren voor Kassermans. Als ik de houding van de getuigen moet linken aan het gedrag van Kassermans tijdens het proces, dan kan ik zeggen dat het opviel dat als er mensen moesten getuigen uit de omgeving van Kassermans zelf, dat hij toch wel heel scherp stond, dat hij heel indringend naar die mensen keek. Hij keek bijna met een blik van, hou je mond of je weet wat er kan gebeuren. Terwijl bij eigenlijk de mensen uit de omgeving hè, van de nabestaanden, het slachtoffer zelf, politie, daar was hij weinig van onder de indruk. Daar had hij eigenlijk weinig interesse naar.
0: Kastermans springt verschillende keren op om zijn ongenoegen te uiten. Onder andere wanneer een neefje van Ronnie aan het woord is. Maar voor de rest is Kastermans bijzonder zwijgzaam. Zijn houding is over het algemeen heel gelaten, bijna ongeïnteresseerd zelfs. Veel lijkt hij alleszins niet te vertellen te hebben. Heel vaak beroept hij zich op zijn zwijgrecht. Dan zijn bepaalde dingen weer toeval of leugens, ofwel kan hij het zich niet meer herinneren. Wil hij eerst met zijn advocaat praten of geeft hij een uitleg die meer vragen oproept dan antwoorden geeft? Bijvoorbeeld wanneer voorzitter Dirk Thijs hem ondervraagt over het stelen van foto's uit het dossier. In 2018, drie jaar voor het proces, mag Kastermans even uit de cel om zijn dossier in te kijken. Nadien fouilleren de agenten hem en vinden ze twee foto's in zijn onderbroek. De foto's tonen de plaats waar de auto van Ronnie stond toen Kastermans die aanbood aan zijn jeugdvriend. Hoe zijn die documenten in je onderbroek geraakt? vraagt voorzitter Thijs tijdens het proces. Ze waren losgekomen, antwoordt Kastermans. En dan heb ik ze zonder nadenken in mijn onderbroek gestoken. Als hij al antwoorden geeft, zijn het dus vaak praatjes of regelrechte leugens. Dat merkt ook Sandro, de neef van Ronnie.
2: Als hij zei, zei, is totaal onnuttigs en wat eigenlijk niet in zijn voordeel spreekt. Die zat niet recht in schoenen. Die probeerde zich eruit te lullen, maar dat lukte niet. Wat hij zei, kwam alle tegen hem terug. Ik dacht, als ik gewoon zwijgt, is beter voor u. Je kunt beter niet babbelen. Soms was de advocaat ook zelfs, die zei tegen hem, hey, stop maar, we gaan even daar praten. Dat hij eigenlijk daarna terugkwam en dat hij gewoon zweeg. Omdat hij ook weet van... ...dat is ook vaak gebeurd. Dat hij wou praten en dat we elkaar zei: zwijg maar beter, want... ...dat heeft geen avans. Wat je nu zit te vertellen.
0: Maar er is altijd wel kritiek op de houding van een beklaagde, weet Bart Vosters, de advocaat van Mark Kastermans.
1: Dat zal ook zijn persoonlijkheid wel zijn, maar er is natuurlijk altijd iets: ofwel is men ongeïnteresseerd. Als men erbij zit en men is wel geïnteresseerd of men stelt veel vragen, dan zegt men hij is arrogant. Je hebt mensen die heel emotioneel zijn, dan zegt men zijn krokodillentranen. Dus Iemand dat in een beklagenbank zit, dat heb ik toch wel geleerd de afgelopen 25 jaar, die kan zelden iets goed doen. Ik heb zelden iemand geweten achter mij waarvan dat men zegt, goh, dat was, uh, die gedroeg zich nu in deze of dat, men heeft er altijd opmerkingen over. Tegenover mij is hij altijd correct geweest en uh, soms deed hij wel eens uitspraken dat ik dacht van, Mark, wat zeg je nu? Maar goed, dat gebeurt nog, uh, dus ik stel me dan, ik maak er niet te veel problemen over. Ik zoek er ook altijd niet meer achter als dat, omdat ik ook weet dat die mensen in die positie, die zijn al vrij kwetsbaar. Uh, en ja, dan zeggen ze soms wel eens van die dingen. Het is echt helemaal geen prater en hij, hij kan het dikwijls ook niet goed verwoord krijgen, denk ik. En dan, dan zwijgt hem ook liever, uh, is dat dan vanuit de wetenschap al hetgeen dat ik zeg, dat wordt verkeerd geïnterpreteerd, wat ook dikwijls gebeurt. Of ik zeg liever niks, dan kan ik ook niks verkeerd zeggen. Dus in dat opzicht is dat ook iets wat niet abnormaal is voor een ophanacise. Uh, soms hebben babelaars, babbelaars, maar Kastermans was iemand, ja. Ik inderdaad niet veel van zich was, dat klopt.
0: Na zes intense procesdagen is het tijd voor de slotpleidooien. Advocaten Victoria Roddy en Bart Vosters pleiten elk een tweetal uur.
3: Nu belangrijk in het strafrecht is, iemand is natuurlijk onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen. Maar het is niet zo dat men één doorslaggevend element nodig heeft, bijvoorbeeld het lichaam, het lijk, om iemand schuldig te kunnen verklaren. Het is natuurlijk niet evident om aan te tonen dat er ook een moord gepleegd is als er geen lijk is, maar er zijn in dit dossier zoveel elementen, objectief, die aantonen dat er wel degelijk sprake is van de dood van Ronald van der Rijken, die veroorzaakt is ja, door een opzettelijke doding door Mark Kastermans dat uh, ondanks het feit dat er geen lichaam is gevonden, het wel degelijk duidelijk is dat er sprake is van moord.
1: Dat indirect bewijs was niet altijd heel overweldigend, moet ik zeggen. En dan is het natuurlijk dikwijls een kwestie van interpretatie. Uh, en ik heb toch twee uur aan een stuk bezig geweest, enkel maar door die zaak tegen het licht te houden en dan de jury voor te leggen van, ja, we moeten toch voorzichtig zijn met de interpretatie van deze en... Is het inderdaad allemaal wel, wel zo waterdicht als dat de politie zegt? En zijn er misschien andere elementen uh, of, of andere zaken die dat, dat een andere verklaring kunnen geven? Het hoofdprincipe is nog altijd twijfel uh, strekt tot voordeel van de beklaagde. En dus, minstens dat je twijfelt in mijn ogen, moet je, moet je iemand vrijspreken. Er is niks zo erg als uh, iemand die na eigenlijk niet gedaan heeft, toch te veroordelen. Dan kun je inderdaad beter iemand uh, vrijspreken die dan misschien wel schuldig is, dan dat je een onschuldige veroordeelt. Dat is een heilig principe en goed, daar moest dan uiteindelijk de jury over oordeelen.
0: Dat is inderdaad aan de twaalfkoppige volksjury om uit te maken. Wanneer het Assize-proces naar zijn einde loopt en de debatten afgerond zijn, gaat de jury in beraad. Intussen maakt de neef van Ronnie de balans op van de intense voorbije dagen.
2: Ik heb ook alles gevolgd in de hoop van dat ik ging weten wat er effectief gebeurd is tussen hem en uh, mijn onkel. Maar ja, uiteindelijk, als jij zwijgt, ja, dan gaat je het nooit weten, hè. Dus dat hebben we ook niet kunnen afsluiten. Is die geslagen met een steen? Ja, zo goed als wel. Maar wat er allemaal gebeurd? Dat weten we niet, hè. We gingen het daarvoor antwoorden, maar hebben we hebben die niet gehad. We hebben al een film gemaakt in je eigen, hè? Wat er zou gebeurd kunnen zijn, hè. Maar, oké, okay, je weet nooit de juiste, exacte... Was de discussie geweest? Waar, waarom heeft hij dat gedaan? heel moeilijk om dat af te sluiten. Je kunt dat niet. Ja, je kunt... Ik weet niet of veel mensen dat kunnen afsluiten... als er geen lichaam is om te zeggen van... Dat stopt. We gaan nu die verhaal afsluiten, dat blijft leven. Je wilt dat hij gevonden wordt, je wilt dat, je een waardige afscheid geven. Maar zolang dat er niet is, ja, blijft het altijd nog gesproken in je hoofd.
0: Het enige wat de nabestaanden nu nog kunnen doen, is wachten op het verdict van de jury. Wat die beslist, hoor je in de laatste aflevering van Moord zonder lijk. En als het doek eenmaal gevallen is, zal de familie van Ronnie voorgoed de hoop moeten opbergen om zijn lichaam ooit nog te kunnen begraven. Of niet? Want net voor de jury een braad gaat, zegt Kastermans
4: dit. Kijk, ik weet ervan, ik ga er alles aan doen om de waarheid naar boven te brengen. Ik ga er alles aan doen om het lichaam alsnog te vinden, om dat toch tenminste te geven aan de nabestaanden.
0: U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Kaya Verbeke van House of Media... Eindredactie door Cato Poelmans Audioproductie door de buren Chef podcast is Geert Nies Reageren, dat kan via podcast at hbvl.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig